0: Dies ist die Geschichte von David, gelesen von Christian Klischard. Aus Irmgard Weht, die Bibel, einfach lesen. Gottes Weg mit den Menschen erschienen im Neukirchner Kalenderverlag 2020. David In jenen Tagen lebte in Bethlehem ein junger Hirte. Er hieß David. Sein Vater war Isai ein Enkel von Boas und Ruth. Isai hatte acht Söhne. David war der Jüngste von allen. Jeden Tag war David draußen auf der Weide bei seinen Schafen. Meist war er dort ganz allein. Aber David hatte keine Angst. Wenn sich ein wildes Tier auf die Schafe stürzte, sprang er hinzu und vertrieb es mit seinem Stock. Und wenn die Schafe unruhig wurden, spielte er auf seiner Harfe und sang dazu dies Lied. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele und führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Eines Tages meldete sich bei Davids Vater hoher Besuch an. Samuel kam nach Bethlehem, um mit Isai und seinen Söhnen ein Opferfest zu begehen. Isai sah ihn schon von Ferne kommen. Er eilte ihm entgegen. »Welch seltener Besuch!« rief er. »Bringst du uns gute Nachricht?« Samuel nickte. »Ja. Ruf schnell alle deine Söhne herbei.« Isai wunderte sich. Was hatte Samuel vor? Warum wollte er seine Söhne sehen? Isai wusste ja nicht, dass Samuel von Gott geschickt war. Gott hatte zu Samuel gesagt, »Geh nach Bethlehem.« denn aus Bethlehem wird der König kommen, den ich erwählt habe. Ein Sohn Isai wird es sein. Da rief Isai seiner Söhne herbei und stellte sie Samuel vor. Zuerst rief er den Ältesten. Er war groß und kräftig. Als Samuel ihn sah, dachte er, wahrhaftig, der ist es, der wird König werden. Aber Gott sprach zu Samuel, nein, der ist es nicht, ich habe ihn nicht erwählt. Du siehst nur auf das Äußere, aber ich schaue ins Herz. Da rief Isai den zweiten Sohn, aber der war es auch nicht, den Samuel suchte. Gott hatte ihn nicht erwählt. Da rief Isai den dritten Sohn, aber der war es auch nicht, den Samuel suchte. Gott hatte ihn nicht erwählt. Da rief Isai die anderen Söhne herbei, aber keinen von ihnen hatte Gott erwählt. Zuletzt fragte Samuel, »Sind das alle deine Söhne?« »Nein«, sagte Isei, »es fehlt noch der Jüngste. Er ist draußen bei den Schafen.« »Dann hol ihn«, befahl Samuel, »ich muss ihn sehen.« Da holten sie David von der Weide und brachten ihn zu Samuel. Als aber Samuel David sah, braun gebrannt und strahlend, da wusste er auf einmal, wen Gott meinte. »Der ist es«, sprach Gott, »den habe ich erwählt.« »Auf, salbe ihn zum König!« Da holte Samuel ein Horn unter seinem Mantel hervor, das mit Öl gefüllt war. Er goss das Öl auf Davids Haare und sagte feierlich, »David, Gott salb dich zum König. Du sollst König werden über das ganze Volk Israel.« David war sprachlos. »Er sollte König werden?« es gab doch schon einen König im Land. Wenn Saul erfuhr, was Samuel getan hatte, wer weiß, was dann mit David geschah. David bei König Saul. Saul saß in seinem Haus und starrte vor sich hin. Er dachte an das Wort, das Samuel ihm gesagt hatte. Ein anderer wird König werden, der den Gott dazu bestimmt hat. Mit Sorge sahen seine Ratgeber, wie sich Saul quälte. Schließlich faßten sie sich ein Herz. Sie rieten dem König: "Lass einen Mann kommen, der sich aufs Harfe spielen versteht. Sein Spiel wird dir gut tun und deine dunklen Gedanken vertreiben." "Gut", meinte Saul. "Kennt ihr einen Mann, der Harfe spielen kann?" "Ja, David aus Bethlehem, der Sohn Isais. Er ist klug und mutig, ein Meister im Harfe spielen und Gott ist mit ihm." Da ließ der König David an seinen Hof holen und Saul gewann ihn mit jedem Tag lieber. Und so oft sich die Schwermut wieder auf Saul legte, spielte David auf seine Harfe. Dann wurde es Saul leichter ums Herz, seine dunklen Gedanken verschwanden. Aber Saul ahnte nicht, dass David an seiner Stelle zum König über Israel bestimmt war. David und Goliath in jenen Tagen fielen die Philister erneut ins Land Israel ein. Die Philister waren ein mächtiges Volk, viel mächtiger als die Israeliten. Sie rückten mit einem gewaltigen Heer gegen die Israeliten vor. Da sammelte Saul sofort alle seine Männer um sich und zog den Philistern entgegen. In einem Tal trafen beide Heere aufeinander. Die Israeliten hatten ihr Lager auf der einen Seite des Tals, die Philister, auf der anderen Seite. Unter den Philistern war ein mächtiger Krieger mit dem Namen Goliath. Der war größer und stärker als alle anderen Philister. Er hatte einen ehernen Helm und eine eherne Rüstung, hundert Pfund schwer. Und auf seiner Schulter trug er einen langen Wurfspeer mit eherner Spitze. Jeden Tag trat Goliath vor das Heer der Philister, und jeden Morgen und Abend schrie er zu den Israeliten hinüber, »Hey, ihr Feiglinge! Wer von euch wagt es, mit mir zu kämpfen?« Und jedes Mal zitterten die Israeliten vor Angst und flohen, wenn sie ihn kommen sahen. Keiner wagte, mit ihm zu kämpfen, auch nicht der König und auch nicht Jonathan, sein tapferer Sohn. So vergingen Tage und Wochen.« nach vierzig Tagen aber kam David zum Heerlager, um noch seinen Brüdern zu schauen. Als er dort ankam, stand Goliath wieder auf dem Hügel, breitbeinig und riesig. »Ihr Feiglinge«, brüllte Goliath, »kommt doch und kämpft mit mir. Warum traut ihr euch nicht? Hilft euch euer Gott nicht?« Als David das hörte, packte ihn der Zorn weh. »Goliath macht sich über Gott lustig? Gab es denn keinen, der ihm wehrte?« »Nein, alle zitterten vor ihm und flohen, wenn sie ihn sahen.« »Und wenn ich mit ihm kämpfe?« fragte David. »Dann macht dich der König reich und gibt dir seine Tochter zur Frau.« Doch Eliant, Davids ältester Bruder, fuhr ihn an. »Was fällt dir ein? Warum bist du hierher gekommen? Ich kenne dich. Du machst dich nur wieder wichtig und willst dem Kampf zusehen.« »Was habe ich denn getan?« ich habe doch nur gefragt, entgegnete David. Da führten sie David zu Saul. Der saß in seinem Zelt und ließ den Kopf hängen. Nur Mut, rief David ihm entgegen. Ich will mit Goliath kämpfen. Aber Saul sah David ungläubig an. Unmöglich, meinte er. Du bist viel zu jung. Goliath aber ist ein erfahrener Krieger. Keiner kann so kämpfen wie er. Doch David antwortete, Ich habe schon mit Löwen und Bären gekämpft. »Ich habe keine Angst vor diesem Philister. Gott wird mir helfen.« Da willigte Saul ein. »Gut, dann nimm wenigstens meine Rüstung und meinen Helm.« Aber David konnte darin nicht gehen. Er gab beides dem König zurück, nur seinen Hirtenstab und seine Schleuder nahm er mit sich hinab ins Tal, suchte sich im Bachbett fünf glatte Steine und steckte sie in seine Hirtentasche.« so zog er dem Philister entgegen. Da stand Goliath auf einmal vor ihm, massig und riesig. Weh! höhnte der Riese, »bin ich etwa ein Hund, dass du mit einem Stock zu mir kommst? Bei meinem Gott ich mach ich fertig. Komm näher, Bürschchen. Ich will dein Fleisch den Vögeln und wilden Tieren zum Fraß geben.« Doch David rief ihm entgegen, »Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Speer, aber ich komme zu dir im Namen des starken Gottes, den du verhöhnt hast.« Blitzschnell holte er einen Stein aus der Tasche, legte ihn in seine Schleuder und schon sauste der Stein durch die Luft und traf den Riesen an seiner Stirn. Goliath schwankte, stürzte und schlug mit dem Kopf auf die Erde. Da lag er nun der riesige Goliath, und rührte sich nicht. David aber lief schnell hinzu, packte sein großes Schwert und hieb ihn den Kopf ab. Als die Philister das sahen, flohen sie alle in wilder Panik. Aber die Israeliten jagten ihnen nach bis über die Grenze. Da war der Jubel groß bei allen Israeliten, Fröhlich kehrten sie heim und erzählten allen, was Gott durch David getan hatte. David muß fliehen. David war plötzlich berühmt. Im ganzen Land sprach man von ihm. Der König setzte ihn über alle seine Soldaten und gab ihm seine Tochter zur Frau. Und Jonathan, der Sohn des Königs, wurde sein bester Freund. Er schenkte David seinen Umhang und seine Rüstung, dazu Schwert, Pfeil und Bogen. Als sei David der Kronprinz, nicht er, so ehrte er David vor allen. Ja, er liebte ihn mehr als sein eigenes Leben. In jenen Tagen trug es sich zu, dass David wieder zum Kampf auszog und die Philister besiegte. Als er vom Kampf heimkehrte, zogen ihm aus allen Städten die Frauen im Tanz entgegen, begleitet von Zimbeln und Pauken. Dazu stimmten sie ein neues Lied an. »Saul hat tausend erschlagen, David aber hat zehntausend erschlagen.« Als aber Saul davon erfuhr, packte ihn die Wut. »Wie«, dachte er Grimmig, »diese Frauen ehren David mehr als ihren eigenen König?« ist David denn besser als ich? Es sieht fast so aus, als sei er der König im Land. Saul konnte das Lied nicht mehr vergessen. Auf einmal wurde ihm klar, wer der andere war, von dem Samuel gesprochen hatte. David war es. Von diesem Tag an war es um Samuel geschehen. Er konnte David nicht mehr freundlich ansehen. Eines Tages brach er in einen furchtbaren Wutanfall aus. Er tobte durchs ganze Haus wie von Sinnen. David aber spielte auf seiner Harfe, als sei nichts geschehen. Da packte Saul rasender Zorn, er zückte seinen Spieß und zielte auf David. Der aber wich blitzschnell aus, rannte aus dem Haus und verbarg sich vor Saul. Lange Zeit hielt sich David versteckt. Nur Jonathan wußte, wo er sich aufhielt. Er suchte ihn heimlich auf und warnte ihn, »Mein Vater sucht dich überall. Er ruht nicht eher, bis du tot bist. Aber ich weiß, Gott wird es nicht zulassen. Er wird dich zum König machen. Doch versprich mir, dass wir auch dann Freunde bleiben.« David versprach es. Darauf fielen sich beide um den Hals, weinten und nahmen traurig Abschied. Jonathan kehrte zu Saul zurück. David aber floh in die Berge. Das war der erste Teil der Geschichte von David, gelesen von Christian Klischad in der Reihe Ankerpunkt. Kurze Geschichten gegen Langeweile, evangelisches Dekanat Alzey Wölstein 2020